0: 一起来看一下昨夜全球市场的表现。昨天美国三大股指有涨有跌啊、呃，有的创新高，有的也没有跌很。多啊，道指你看只下跌百分之零点二五，纳斯达克却创下了六千三百四十四点三一点的新高，标普指数是上涨百分之零点零六。具体情况我们来连线一下驻纽约记者林健，请他来做一下介绍。你好，林健
1: 。纳斯达克综合指数上涨超过百分之零点三，其中流媒体服务提供商 Netflix 股价大涨于百分之十四，创历史纪录。脸书同样创下盘中交易新高，这也促使纳指连续八天上涨。此外，标普五百指数和道琼斯平均工业指数均呈下跌的态势。另外，美国六月份进口价格下跌百分之零点二，美国七月住房开发商指数下跌了两点至六十四点。另外，华尔街还将目光投向华盛顿。周一晚间，两名共和党参议员宣布将反对共和党医改法案通过，于是参议院多数党领袖麦克·尼尔只好宣布废除和立即替换奥巴马医改法案，宣告失败。投资者开始对特朗普政府能否成功推动其新政实施表示怀疑，而受此影响，美元指数应声下跌百分之零点五至九十四点六五。而在个股方面 ，Netflix 股价在昨日收盘后上涨百分之十点四，今日继续保持涨势。银行股方面，高盛和美国银行均在盘前发布了好于预期的二季度财报，其中美国银行每股盈利四十六美分，好于此前专家预计的四十三美分。而高盛每股盈利三点九五美元，收益七十八点九亿美元，均好于预期。尽管如此，在财报公布后，股价仍旧双双下跌。嗯
0: ，确实，特朗普想要通过的医改法案这次遇到这个挫折对全球市场的影响还是挺大的。啊，我们来看一下欧洲的影响啊，你看基本上都是下跌，但是英国富时指数的下跌幅度算比较小，七千三百九十点二二点，法国 CAC 指数和德国 DAX 指数都分别下跌了百分之一以上。具体情况我们来连线一下驻欧洲记者薛江，平台做一下介绍。你好，薛江。
2: 好的，主持人，周二欧洲股市出现了明显的下跌。一方面受到美国医改提案停滞不前对于市场的影响；另一方面，瑞典的移动通信巨头爱立信周二公布财报称，第二季度出现了一点五亿美元的亏损，导致该公司股价昨日暴跌约百分之十六，拉低了欧股的整体表现。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数下跌百分之一点零六，报三八二点七七，跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之一点六。此外，昨日公布的英国6月份 CPI 数据意外不及预期，出现自去年10月份以来的首次下滑，减缓了英国央行加息的压力，导致英镑对欧元明显下跌超过 1%。值得注意的是，英国首相发言人昨日再次就内阁成员泄密事件公开表示，首相特蕾莎梅认为，在英国退欧这一特殊时期下，内阁成员有必要向外界展示英国的团结与力量。而分析人士认为，自六月份大选失利后，特蕾莎梅在保守党内部难以服众，现在对于内阁成员的管理也出现了问题。此外，据报道，花旗集团已决定在英国退欧后，将位于伦敦的交易业务迁至法兰克福。此前，汇丰、高盛等投行均已表示将部分业务撤出伦敦。主持人
0: ，好，谢谢学家。昨夜，特朗普可能是比较郁闷的一天，因为他推动了很久的医改法案，呃，这个最终没有被通过。现在一种说叫流产，一种说叫死缓，反正短期内基本上是不行。所以呢，引起了全球市场的动荡。而全球市场其实从上周到现在、啊，又有了很多的剧情的反转。今天我们和嘉宾一起来说一说。好，今天节目中来到的是方正证券研究所的高级副总裁简嘉。你好，简嘉。你好，阳光。嗯，上周呢，其实有很多反转哈。嗯、我们是周三聊的，对,对,对不对？对。当时你说的是股债双杀。对。然后呢，到周四周五就耶伦发表了鸽派讲话。我记得我和嘉宾一下子说到啊、嗯哦，好像全球市场有所改变，嗯、大家都觉得对整个加息也好或者宽松也好等等的预期都发生改变。对于是。到到这周，我们能看到是股债双升，嗯啊，资本市场就是这样动
3: 荡嘛。对，其实我们看到确实整个剧情大幅的反转啊。嗯、那么，呃呃，刚才阳光其实也说到了，其实最主要的我们看到上周啊，特别是周四以后出现这个股债双升的这样的一个局面啊，其实主要就是和上周三耶伦在这个国会的这样的一个证词是有很大的一个关系的啊，因为他的整个证词被市场解读为。是一个偏鸽派的针词啊，而且是暗示着美联储整个的一个加息节奏会逐步的一个趋缓啊。<对>那么我们看到，在他的讲话之后，整个市场对于美联储在年内加息的一个预期啊，就十二月份加息的一个预期，嗯，已经下滑到了百分之五十以下啊。其、嗯、也就是说，市场。绝大多数人开始认为啊，整个美联储有可能在今年就不会再度加息了啊，第三次加息可能也流产了啊。那么其实这个和我们在一个多月前在节目中提到的观点非常的类似啊。其实我们对于，我们一直建议大家对于十二月份整个加息可能要相对保留一定比较谨慎的这样的一个态度啊，不要。过度的去担忧或者过度去乐观的去看这件事情啊，那么另外我们看到在呃英国，英国的央行的副行长啊，也是表示整个英国目前还没有准备好。进一步的一个加息的一个这个条件和动作啊，那么这个对于全球整个的一个啊，大家之前比较担心的整个流动性收紧的这样的一个担忧啊，是有所缓解的。对，所以说这个是个比较大的一个。所以从
0: 上周开始，基本上我们能看到，第一就是看美元，这虽然是美元兑人民币，但美元指数就开始一路向下。对，这个基本上就是往下去。然后黄金出现了一个明显的转折点，然后向上，再加上昨天这个特朗普的政策没被通过。啊，整个的市场就翻，所以美元其实影响非常大哦。我们看到这个这些利好的这些
3: 像相对来说比较这个鸽派的这些言论出来之后啊，股全球的股票市场、债券市场啊，包括黄金啊、原油啊，因为都是主要是以美元计价的啊，所以说这些资产其实都是都是出现了比较明显的一个上涨啊。那唯一下跌的我们说就是这个美元啊，但是我们看到这个耶伦呢，其实在周四他的这个在参议院的一个讲话啊，他又做出了一定的一个调整。啊，导致了债券市场出现了一定的小幅的一个下跌啊，所以说其实从这一点也可以看出啊，目前全球市场它对于啊各个央行的官员的一个讲话非常的重视啊，嗯、啊非常的关注这些的一个变化啊，就是市场的神经其实绷得非常紧啊，嗯、一旦有一些风吹风吹草动或者是一些比较模糊的、模棱两可的一些啊一措辞，大家都会。进行一个过度的一个解读啊，那么这个其实反映出来就是目前全球经济乏善可陈啊，因为整个经济没有趋势性的一个行情啊，那么除了欧洲相对表现比较好，其他国家都啊或者是中国整个经济数据相对比较好以外啊，全球其他的这个经济体相对来说经济乏善可陈啊，那么在这样的一个阶段呢，其实大家更多的会去关注整个流动性方面啊，特别是货币政策方面的这样的一些变化啊，但是我们还是要强调。啊，因为目前全球央行除了日本央行还在继续宽松以外，绝大多数的央行已经开始进入到这个，或者已经进入，或者即将进入到这样的一个收紧的一个周期啊。也就是说，整个货币政策宽松的这样的一个舞曲啊，基本上已经到到了终点啊。嗯、所以说，慢慢的开始。啊，大家还是从中长期来说，还是要去关注整个流动性收紧的这样的一个风险啊，包括从预
0: 期角度，就是流动性它是趋向于收紧。对对，包
3: 括我们看到这个啊，欧洲央行行长德拉吉啊，他在八月份要参加 Jackson h 的会议啊，所以说现在目前市场就会去关注啊，他在这次会议上，因为他要做主旨演讲，就去看这个他是否会提及就是欧洲央行啊退出。或者是说减缓整个的一个 Q E 的一个动作啊，所以说这是后面大家要特别关注的这样的一个啊全球主要央行的一个变化
0: 、嗯。但我估计着，其实每次就是谁谁谁要参加某会议，有可能要讲话的时候呢，就节目当中经常我们措辞就是啊，大家要关注他的他的,他的措辞，他的讲话、嗯。嗯嗯、最终呢发现，也就讲了一些模棱两可、不置可否的东西。然后我们都开始说，到底是中性啊，这这鸽派啊、鹰派啊，到底怎么弄？然后呢发现，其实也就这样。但是市场就是在这样的很细枝末节的地方做当中做出一些变化，对。然后而且往往是有的变化我们才会说，哦，原来是因为他当时是这样讲的，大家认为这个词儿比较重要，嗯，所以才会这样做，对不对？那我们看看美元指数，美元指数从今年年初开始，原本都觉得。尤其去年年底，因为一大波美元涨上，<对>都觉得美元今年一定会是一个很好的行情。没有想到，从年初开始，基本上就往走了一个小高坡，就基本上一路向下。嗯、那这样的话，它还有一个慢慢的寻底的过程吗？什么时候要跌到头啊
3: ？对，其实啊、哦，在今年年初，大家如果回看我们节目啊，可以看到，其实啊、呃，当时大家普遍市场对于美元一片乐观啊，<对>但是。当时我们其实对于美元啊，应该是市场上最为谨慎和最为保守的啊。其实当时我就建议大家一定要去关注， 2017年可能整个美元指数比大家想象的要走的弱得多啊，有可能是见到一个大顶啊。当时我们给出的一个判断，当时来看是一个非常大胆的判断啊，因为所有人都。普遍看好美元啊，看空人民币啊，嗯、这是一个<对>当时市场的一个普遍的一个观点啊。那么我们为什么当时去看空美元啊，并不是这个呃信口雌黄啊，其实我们说主要是因为我们。是最核心的一点，是我们看空整个特朗普的新政啊。我们认为它啊，虽然说市场给了非常高的预期啊，但是最终可能是没有办法落地的啊。那么首先我们看看美国的这个经济数据，最近表现的相对比较疲弱啊，特别是最新公布的这个通胀的数据是吧、啊？上周也公布了美国六月份的 CPI 增长了只有百分之一点六啊，比预期的一点七要低，而且咳咳上个月是一点九啊，所以说这个持续下滑的这样的一个态势啊。也是去年十月份以来的一个最低的一个水平，嗯啊，那么当然也有美联储官员解读这个，主要是一些短期的因素啊。我们上周也说过啊，是包括像这个处方药的这个价格的下跌啊，或者通讯费的一个价格的下跌啊，都是一些短期的因素来对这个通胀进行扰动啊。他们他们很多人还是觉得未来整个美国通胀还是会起来的啊，但是确实也有部分的官员啊，最近表态也是觉得这个疲弱的一个态势。有可能会持续啊，那么另外我们看到其他的一些像像那个零售数据啊，这个都相对来说表现得比较疲弱啊，这个是从经经济基本面角度来说啊，但是我们说更重要的一点，其实还是大家对于这个特朗普的这个新政的这样的一个预期啊，那么我们看到最近又发生了一系列的一个变化啊，包括上周我们说到上周一。其实这个特朗普的大儿子啊，这个小的唐纳德特朗普啊，嗯、他是公布了一系列的在这个邮件啊，件特别是在特朗普大选时候啊，他一系列和这个呃这个俄罗斯的这个呃女律师娜塔莉的这样的一个邮件啊，那么大家对于特朗普的一个通俄门的担忧啊，嗯、又进一步的一个抬升啊，嗯、那么这是一方面。<是>另外呢，其实大家特别关注的就是整个的一个医改法案，特朗普的整个的。一。医改法案啊，那么，特朗普对，因为特朗普呢是这个一直在千叮咛万嘱咐啊，让这个这个国会啊尽快的出台这样的一个法案啊，那么最终呢确实，七月十三号啊是拿出了这样的一个共和党的整个的一个医改法案啊、嗯、啊，那么用来代替整个之前的特朗啊这个奥巴马的整个医改法案啊，但是我们看到整个的一个投票时间一再的被推迟啊，那么之前呢是。呃，因为我们知道这个现在整个参议院啊，那个共和党是五十二票啊，那个民主党是四十八票、啊，其实差了四票啊。那么也就是说，呃，这个共和党需要拿到五十票以上的这样的一个啊，这个参议院的这样的一个支持啊，那么才可以通过这样的一个法案。嗯、但是我们看到之前这个 Susan 和 Paul 啊，这两位这个共和党的参议员已经是表示反对啊。那么另外像。这个 John McCain 啊，就是之前也参加过美国总统大选的这个麦凯恩,、嗯、麦凯恩啊，麦凯恩,嗯、麦凯恩是因为做这个左眼的一个手术，所以说他他可能会缺席这样的一个投票啊，所以当时是整个投票节奏这个推迟啊。但是昨天我们看到非常重磅的一个消息啊，就是又有两位的这个共和党的参议员是出来。反对整个新的这个医保法啊，那么基本上就是在党内你就没有办法通过了啊，所以说更不用说去拿到国会和这个民主党去 PK 啊，所以说这个对于特朗普来说又是一个非常沉重的一个打击啊。那么其实大家我们为什么一直说医医保法案？其实医保法案对经济的影响其实很小啊，但是呢，其实大家更多的会去担忧就是。医保法案，你,你这个接二连连都通不过啊！你后面这个税改啊、这个基建啊，就更无从谈起了啊！所以说，这个呢也是对于特朗普新政的一个非常重要的担忧啊，也是导致了美元我们看到持续下跌啊，从年初一百零三点八二的高位。现在只有九十四点六都不到的一个水平啊！这是今年应该来说，美元应该是全球表现最差的这样的一个
0: 主要货币啊，也是
3: 年初大家可能从来没有预计到的这样的一个情
0: 况啊。嗯、所以你内现在内心是觉得很得意的吗？年初我就知道这美元不看好啊。那特朗普现在确实是比较郁闷的一一一个一个状态哈、啊。所以我我刚才还看到他在推特里面写 “We will return”。啊，但但是也只能就是叫撂撂狠话了，对,对不对？剩下的实在的这个事情没有什么好说的，所以他也挺冤，就被誉为最忙碌的、最高效的总统之一，就马不停蹄地签东西。嗯、但是到现在为止，真正能生效的一件都没有。对，一件都没有。那接下来大家如何看待他的税改？如何看待他的这个基建？这个市场是如何看待
3: ？对，所以说其实这个是一连串的一个反应啊。首先。嗯就是因为医保法案的这样的一个基基本上是流产啊，所以说对于未来它的推出的这个基建啊，包括减税，基本上大家觉得今年应该是甚至可能就没戏。就算是推出啊，最终在国会有没有办法通过啊？那么其实这个对于美国的经济的一个持续成长来说，我们说是会有非常大的一个引诱啊。那么这个 GDP 啊，美国 GDP 有可能持续的一个走弱啊，包括通胀持续的走弱、啊，那么。这个反过来会影响到美联储的这样的一个货币政策啊，有可能就是说今年首先加不了息啊，另外缩表也可能整个节奏会比较的一个缓和啊。那么这个对于资本市场来说，我们说是乐见其成的一个现
0: 象、嗯。好，呃，我们来看一下隔夜美股的具体表现，关注一下移动美股榜上情况。上啊，科技行业是最先上涨，而且涨幅最高；公用事业、服务业和健康保健紧随其后。个股方面是电视系统，就是 Netflix 啊，涨幅最高；然后是教育、家具、电影和诊断设施等等。今天我们先来说一说这家大家也熟悉的奈飞啊，互联网电视公司。那顺便说一下，其实刚才简家说的。众议院投票啊，啊参议院投票啊，嗯、这个差几票啊，嗯、就可以去看看 Netflix。他们最重磅的那个纸牌屋，嗯，其中就收到大量，对不对？这个法案到底在哪哪儿先过？对，然后一个一个的去私底下做公关，对，说能不能争取到你的投票？好，人数满了，行，我们开会，果然就通过，嗯、对不对？一切的一切其实都在那个里面
3: 。对，其实大家可以看啊，的最终就是肯定背后也做了很多的工作啊，<对>但是就是像纸牌屋啊显示的，就是做了很多的工作啊，包括党鞭啊，<对>做了很多工作，最后的结果。啊，大家觉得这个基本上通不过啊，嗯、所以索性就也不<了>就不投票了啊。了
0: 但是好狠话一样，嗯、还是要撂啊，对不对,对？
3: 对。但是我们说这个呃 ，Netflix 啊，其实我们在这个当时牛市的时候，我们也是多次提到啊，因为它确实带领了整个这个网络剧啊，包括 IP 产业的这样的一个<对>啊整个进展，包括现在目前整个行业还是在一个非常高速的一个成长啊。那么 Netflix 确实也是全球的这个流媒体的一个网络流媒体的一个绝对的一个龙头啊。嗯。一五年我们记得当时。它这个上涨百分之一百三十五，就引领了整个美国的这样的一个主流的这样的一个公司的一个走势啊，也是当时的一个股王啊。二零一五年也是股王啊。那么最新我们看到啊，当中确实萧条了一段时间啊，但是我们看到最新它的股价又表现的非常强劲啊，包括昨天又是大涨百分之十三点五啊，是创出了一个历史的最高啊。那么，其实我们看到，它主要还是因为它最新公布的整个二季度的一个财报啊。那么，财报呢，这个呃、啊，二季度营收我们看到是 27.84 亿美元啊。那么。呃，相比市场预期的要好一点啊，但是好的不多啊。那么另外呢，我们看到盈利呢是六千六百万美元啊，那么和折算到每股的一个营收是十五美分啊，那么其实比市场预期的十六美分还要来的低，嗯、也就是说它的整个的一个财报的数据上说、嗯、没有很好、啊，没有特别的这个亮眼的一个表现啊。嗯、但是我们看到有一个数据让大家咋舌，就是它的整个的一个二季度。新增的订阅用户的一个增长啊，嗯、是出现了一个爆发式的一个一个增长啊。嗯、我们看到这个仅仅在二季度，它全球就新增了五百二十万的这样的一个新的订阅用户，嗯、而且其中我们看到这个有四百二十万啊，是来自于这个海外的这个就是非美国地区的这个订阅用户啊。美国也有一百零七万的,的。它订阅要付费吗？要付费啊，对，嗯、它是有这个年费啊，嗯、包括这个啊、呃，这个，所以说它的盈利模式其实非常清晰，因为海外可能对于这些 IP 的这样的一个付费已经是形成一个习惯的一个习惯啊，惯但是国内确实在这方面也是有极大的改进啊，嗯、这就是我们看到整个一个订阅用户数啊是一个爆发式的一个增长啊，嗯、这就可以看啊包包括我们看到，其实特别是海外那块，因为 Netflix 这几年特别重视在海外的一个投入啊，嗯、我们看到确实有非常好的一个效果，目前。到今到这个季度为止，海外和美国地区基本上的订阅用户数是五五开了，也就是说它已经是再造了一个美国市场啊，再造了一个美国市场。那么这个主要我们说和它的持续的在内容方面的一个投入啊，包括它的一个本土化的运营有非常大的一个关系啊。我们看到它在除了美国和英国这些英语国家以外啊，其他国家它像西班牙啊，包括阿根廷啊，它都有一些当地的本土化的一些剧。在当地推出啊，这个我们看到确实啊，包括内容方面啊，确实做得非常精致啊，所以导致了整个用户数的一个快速的一个增加啊。那么目前我们看到它确实已经盈利了啊，而且这个虽然说投投入非常大啊，但是它盈利呢还是。呃，这个盈净利率啊，我们看到从过去的三点三也涨到了四点六，而且未来它预期可能下个季度又会到六点九的一个水平啊。但是市场其实目前不太担心它的整个的一个盈利能力啊，嗯、因为大家其实反倒更愿意啊，或者是说机构投资人更愿意看到它来更多的去投入一些优质剧啊，包括更快的进行海外的一个拓展啊，那么来吸引更多的一个用户啊。所以短期的。一个盈利的一个，包括微利，或者说是盈利的一个小幅的一个增长，或者是甚至小幅的亏损，嗯、其实都是大家能够接受的啊。嗯的嗯、因为大家更看好的是它的整个的一个庞大的这样的一个订阅用户和未来的一个现金流。光看这点盈利
0: 数字，你跟王者荣耀比，那根本就没有办法相提并论啊。<笑><对>但是一方面，你看,<笑><对>你看 n e f l i 制作精良的剧，吸引人啊，<对>订订阅用户收费，完了之后呢，有很大的收费的基数之后呢，既可以去投入做更好的剧。来服务于这些人，同时呢，又会在资本市场上良好的表现哈，那<对>这样就成为一个好的良性的循环。嗯、好，一栋美股榜的内容我们先了解到这里，稍后您将看到以下内容。
3: 约三个世纪的经
4: 典，老凤祥。好，来看一下公司方面的消息啊。首先就是这个奈飞啊，奈飞的股价昨天大涨了百分之十三点五四，报在一百八十三点六美元。因为二季度的财报表现亮眼，市场最为关注的用户数增加了五百二十万，远超预期的三百二十七万。其中呢，海外用户的增幅几乎是市场预期的两倍。而财报显示，奈飞二季度营收二十七点八亿，净利润是在六千五百六十万。和摊薄后每股收益 0.15 美元，同比增长了 61% 另外呢，周二亚马逊的股价收涨 1.42% 一点四二，报在一千零二十四美元，创了收盘的历史新高。f b m 第二财季每股盈余是 2.97 美元，市场预期 2.74 呃，第二财季的营收 192.9 亿，市场预期是 194.7 亿，股价报收154美元，微涨了 0.65%。另外，强生二季度经调整每股盈余一点八三美元，高于预期；二季度销售额一百八十八亿，不及预期。公司同时将全年的经调整每股盈余预期由七到七点一五上调到七点一二到七点二二美元区间。美联航第二财季调整后每股盈余 2.75 美元，营收增长 6.4% 至100亿，这都高于市场的预期。第二财季旅客单位收益增长 2.1%， 剔除燃料之后的每座位的里程成本增长了 3.1%。而电信巨头爱立信股价重挫超过 10%， 创了9个月的最大跌幅。爱立信二季度业绩相当的惨淡，营收同比下滑 7.8%， 至499亿瑞典克朗。调整之后，运营利润约为三亿，远低于预期的十七亿瑞典克朗。艾雷辛表示，公司削减支出的计划将会提速，目标是在2018年的年终实现年化支出削减至少100亿瑞典克朗的目标。蓬勃的消息，戴姆勒通过电子邮件发布声明，将投入大约 2.2 亿欧元，将柴油引擎自愿服务行动。扩大到包括三百多万辆奔驰车，此项举措将包括欧洲几乎全部的欧五、欧六排放标准的车辆，并将与德国监管机构密切合作。相关措施将在随后几周启动，并将持续更长的时间。好，公司方面消息就是这些。以下呢，进入今天的美股放大镜
0: 。美股放大镜，我们来看一看这个，其实大家也非常熟悉，家电类的惠而浦。啊，就是简家三宝之一，<笑>对，这个惠尔普
3: 我们说的很多啊。其实我们说惠尔普啊，包括其实我们看惠尔普股价也是走的不错啊。嗯、那么呃，其实、啊、我等一下，<就>
0: 我我打断一下，你这么爱惠尔普，你们家有惠尔普的东西吗
3: ？呃，之前有啊，之前有，现在基本上都是,<笑>坏是啊，对换就是也对越来越多的这个国产的品牌啊。其实<笑>啊，因为确实在。全球市场来说，我们看到其实国内的整个家电的一个竞争力啊、嗯、是越来越强的，嗯、是越来越强的啊，啊包括。绝大多数家庭现在开始也都纷纷使用啊，像个啊格力的空调啊，包括美的的这个小家电啊，对啊，包括这个像像、呃、还有海尔的各种各样的东西冰箱啊，对吧？嗯、这个非常多啊，嗯、就是越来越多的这个普及率，嗯、特别是国内家电的一个普及率在提升啊。所以家电本
0: 身其实也,其实也就是海外的，国内也也有一个奇妙的联动的作用
3: 啊。对对，其实我们看到，嗯、我们一直说惠而浦，其实我们主要强调的还是整个全球家电的一个龙头啊，嗯、它的一个估值。是在二十倍左右、啊，所以这是一个稳态的一个估值，因为它的整个行业增长非常的稳定，而且有很强的一个分红的一个现金流啊。那么相比来说啊，我们其实国的这些家电巨头啊，一方面成长性更好，但是同时我们又具有更低的一个估值啊，所以说我们一直是建议大家去重点关注这样的板块，应该是我们节目中提到最多的这样的一个板块之一啊。我们看到去年年初，当时我们。提到的时候啊，当时我们重点推荐家电的时候，当时格力我们看到只有七倍啊，涨了接近百分之两百啊，百分之一百多啊，目前动态估值还就十二倍啊，这个和二十倍还是有很大的一个差别啊。其他的家电龙头也是一样啊，那么这就可以看出，其实我们整个的就光从估值角度来说，还是有一个进一步的一个。就从全球的趋
0: 势，估值必须会趋于一致吗？现在七倍。那边二十，总归至少我们要长长,长期来说呢
3: ，当然我们长期来说是啊，一直是有这样的一个低估的一个形式啊。但是我们一直建议大家要去关注的就是，现在发生了非常大的变化，就是由于深港通、沪港通的一个开通啊，其实全球投资者啊，包括我们进入 MSCI，、嗯、对，越来越多的投资者会去这个拿全球市场啊，把中 A 股放在全球市场来进行比较啊，所以说。嗯看到这个资金净流入啊，特别是南向资呃，就北上的资金<上>啊，北上的资金、嗯、就是南水流入更多的都是这样的一些啊。我们看到像家电啊，是他们非常喜欢的这样的一个板块，嗯、就可以看出，嗯、其实他们还是觉得从海外投资者的角度来说啊，整个家电的估值还是非常有吸引力的，是底啊、对不对？是一个洼底啊。嗯。不对。嗯、另外呢，其实我们要强调的，其实就是因为涨了那么多，你看估值也没怎么提升啊，所以说主要。它并不仅仅是估值方面的这样的一个提升啊，而很大一块呢是整个的一个利润啊，整个盈利的一个快速的一个提升啊。其实我们看到，行业数据也非常支持啊，包括最新公布的这个六月份的一个啊通调的一个内销的一个数据啊，我们看到同比增长百分之七十七啊，又是一个快速的一个增增增长。其实我们看到整个上半年，啊，整个的一个呃增速。整个家电的一个增速啊，特别是像我们说空调的一个增速啊，这个基本上非常的快啊。那么一方面呢，我们说和去年由于去库存一个低基数是有关系的啊。另外呢，三四线城市其实今年整个房地产销售非常的好啊。<对>啊那么它有一个滞后的效应啊，其实这些房子买了，大家都是要去配这个空调啊，配家电啊。所以说会有一个滞后的一个反应。那么另外，今年我们知道这个天气很热，天气非常的热，啊，全球其实都很热，全球都很热啊，包括、呃、国内很多地方啊，都是这个出现的这个红色的一个高温预警，红色的高温预警啊。那么再加上这个，我们知道六月份还有个六幺八的一个网络的购物节啊，那么非常多的这个家电企业啊，也是很积极的参与到这样的一个网络购物节当中，啊，有比较大的一个促销力度啊，所以综合下来。导致了整个的一个盈利的这样的一个啊快速的一个增长啊。那么我们其实说更重要的一点啊是要强调的一点就是整个的，因为我们研究的这个消费品啊，不只是说是研究短期的这样的一个呃、啊、增长啊，其实更多的还要去研究它的一个产业空间，啊，包括它的整个的一个竞争格局啊。那么如果产业空间足够大啊，行业空间足够大，然后竞争格局又趋向于利好的话，那么这些板块是我们。重点要去关注的这样的一些消费品的板块，嗯啊，嗯<加>所以化工捆
0: 没问题，因为产业空间足够大，它又是龙头
3: ，因为它是全球的整个白电的一个龙头<对>啊，所以说，而且相对来说比较稳定啊，嗯、除了这个<对>可能国内有一些竞争对手慢慢会起来以外，其其他的这个呃国家的这样一些产品基本上对它形成不了任何的一个竞争啊。那么其实国内也是一样啊，我们看到细分来看，像这个大大家电啊，大家都很熟悉啊，这些。行业格局都很稳定了啊，大家都能耳熟能详，嗯嗯、就这些品牌<对>品牌了，因为已经是基本上小品牌全部被消灭完了、嗯、啊。那么其中呢，我们说特别关注，我们一强调这个这个空调啊，空调有它的特殊性啊，就是因为你冰箱、洗衣机一般家里就买一台就可以了。但是空调呢，你可以一个房间装一台啊，所以它可能一户里边它有多台的空调啊，包括可能农村啊，加这个房间更大啊，那么需要更多的这样的空调啊。<笑>其实这个普及率呢，我们说还有进一步的一个提升的空间，嗯、它的深度还可以挖掘。啊、对，另外的话呢，像这个呃，我们说这个像这个厨电啊，我们说整个的一个格局也非常的好啊，<对>包括这个中央空调，我们说渗透率还有一个提升的空间啊，所以说这些领域呢，依然是建议大家要去重点。去持续去关注的啊，那么另外呢，其实我们最近跟很多机构投资者也深入交流了这个家电板块，呃，确实涨了很多了啊，大家也有一些担心啊，比如说会去担心它的整个的一个啊库存的一个问题啊，包括整个成本上
0: 升的啊这样的一个
3: 问题、啊。嗯、对，而且到
0: 秋季之后天气不再热了，接下来这个东西它会转入淡季吧
3: ？对，包括这个像房地产呢，啊这样的一个销售啊，对它的这样的一个影响，因为房房地产还是调控嘛啊，但是我们深入。研究发掘，这个包括像房地产啊，其实房地产对于家电的销量的影响啊，大家可能直观感觉好像是有影响，但是从数据角度并不能很强的支撑这样的一个判断啊。也就是说，其实每次房地产调控一出来啊，其实对于家电板块更多是心理层面的影响，而不是实质业绩上的一个影响啊。那么另外从成本角度来说呢？其实整个的二季度开始，我们看到整个大宗商品已经开始出现一个全球出现都出现一个下跌啊，或者出现一个稳态，所以成本上升的压力也不是特别的大啊。那么另外我们说整个库存还是总体来说比较良性的啊。那么在这样的一个格局之下，我们说家电啊，特别是这些龙头的这个家电公司，它的一个盈利能力还是会有持续的一个提升的一个空间、啊。OK， 对。另外我们再讲讲的就是为什么。一直在推家电啊，因为主要是我们对于整个市场的一个判断啊，我们依然认为整个市场目前风格风险偏好很难提升啊。另外呢，再加上整个的一个，包括刚才说的，一些长期的稳健性的资金在不断的涌入市场啊，所以在这样的一个情况之下，嗯、像家电这些低估值的、稳定业绩成长的这些个股，还、啊、是建议大家可以持续去关注
0: 。而且它是不是属于比较安全的？可以抗风险的品种，嗯、对，确实，
3: 无论是它的估值啊，它的盈利成长，还是它的一个分红收益率来说，目前在应该我们说在全球的整个的一个啊股票市场里边啊，应该来说都是非常有吸引力的这样的一个板块
0: 。好，毫不吝啬的一美之词哈，大家可以好好的来听一听。热股方面，我们先聊到这里，接下来时间我们交给李静来
4: 。好，我们来看一下商品方面的消息啊。呃，十八号油价是上涨的啊。八月交货的纽约轻质原油期货价格上涨了零点三八，收在每桶四十六点四美元；布伦特九月原油期货价格上涨零点四二，报在每桶四十八点八四美元。另外呢，厄瓜多尔宣布，为了增加收入，将从本月开始提高石油的产量。这个决定损害了欧佩克的团呃团结。那么多年来呢？欧佩克一直屡屡违反自己达成的产量的协议，特别是油价在减产之后未能恢复的情况下。但是厄瓜多尔公开声称将提高产量的做法非常罕见，使得欧佩克无法隐瞒内部的这种分析。另外呢，美国页岩油产量增加将推动美国从能源进口国转变为出口大国。呃，上周呢，一家知名的咨询公司宣布，到2020年，美国将成为全球最大的能源出口国。一七年的上半年，美国原油出口。一度达到了每天100万桶，和去年同期相比，进口量增长 5%。也就是每天30万桶。有分析预计，到2020年，美国原油出口将达到 2.25 亿桶。经济效应和美国出口基础设施的建设，将是未来几年美国出口的关键。来看一下黄金啊，交投最活跃的八月黄金期价18号，比前一交易日上涨了 8.2 美元，收在每盎司 1241.9 美元。九月交割的白银期货价格上涨了 16.9 美分，收在每盎司 16.268 美元。十月交割的白金期货价格收于每盎司 930.3 美元，和上一交易日持平。另外，汇率方面，十八号尾盘，一欧元兑换 1.1563 美元，一美元兑换112点啊、呃、112日元。好，这里是正在。